0: Goedemorgen. Sorry. Bijzonder om zo te staan voor, uh, voor een kleine groep, maar toch op nog uh, aardige afstand. Um, leuk om weer bij jullie te zijn. Bedankt weer voor de uitnodiging. Um, en bijzonder om uh, deze bijzondere tijd ook samen met jullie mee te maken. En, um, ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Jan van der Ven. Ik woon in Wolvenga. Uh, en um, ik um, ben lid van uh, City Life Church in Leeuwarden, wat vroeger de Salvator heette. Misschien bij sommigen van jullie bekend. En uh, ik wil jullie ook graag de groeten doen van, uh, van de mensen daar. Vanmorgen heb ik het met jullie over connectie of disconnectie. En um, eigenlijk wil ik beginnen voordat ik uh, ga preken met een bekentenis. Want zonder die bekentenis... En voel ik mezelf een beetje ongemakkelijk. Iets, iets persoonlijks wat ik graag met jullie wil delen, want anders lukt het gewoon niet om met het thema aan de slag te gaan. Een soort van uh, openlijke biecht of zoiets dergelijks. Het heeft uh, alles en niks met vanmorgen te maken. Laat ik maar gewoon zeggen. Als ik moet preken, dan voel ik me altijd een soort van uh, schijnheilig. Ik voel me altijd een soort van degene die het zou moeten weten... en degene die het zou moeten toepassen. En, en dat ben ik minst. En zeker als het over het onderwerp van vanmorgen gaat. Als ik hier sta, dan, dan mag het misschien zo lijken alsof ik weet hoe het moet. Dan mag het misschien zo lijken alsof ik het... Uh, onder, nou, ik heb het wel onderzocht. Maar of ik het toepas, en dat is zeker niet zo. Als er iemand nu toegesproken zou moeten worden... dan ben ik dat zelf. Want ik bakker heel vaak weinig van. Goed, heb ik dat vast gezegd? Ik preek dus vanmorgen voor vooral tegen mezelf, maar ik hoop dat jullie er ook iets aan hebben. Wij zijn deze weken bezig met het behandelen van een boek van Kerry Nieuwhoff, een Amerikaan die een gemeente leidt, maar daarnaast ook best wel een, een groot denker is. Ik ben wel onder de indruk van zijn uh, podcasts. Ik, ik hou ervan om podcasts te luisteren. En zijn podcasts zijn echt... Um, uh, zet hij aan het denken. Zet hij aan het denken ook over um, christen zijn. Christen zijn in ook deze tijd... En uh, de afgelopen week had hij nog een, een webinar ook over uh, online kerk zijn en wat dat dan doet met het zijn van kerk. Nou, ik nodig je van harte uit om eens te kijken naar wat deze man te bieden heeft, maar we volgen dus bij ons in de gemeente uh, een aantal weken dit boek, of dat volgen we niet, maar dat, daar, daar verdiepen we ons in. En dat boek bespreekt die zeven uitdagingen die in ieders leven eigenlijk wel uh, een keer voorbij komen. En Hoewel we ze dus ook zouden kunnen verwachten, komen ze altijd onverwacht. En um, het zijn onderwerpen als cynisme, of angst, of begeerte. En vanmorgen wil ik het met jullie hebben over het onderwerp wat hij uh, bespreekt en wat volgens mij heel actueel is, eenzaamheid. Eenzaamheid treft heel wat mensen. En in allerlei vormen. Op allerlei manieren, maar het CBS uh, zegt in cijfers, dat zijn cijfers van 2016, en ik weet niet of dat gegroeid is of niet. Maar in 2016 uh, zegt het CBS dat 43% van de Nederlanders zich regelmatig eenzaam voelt. En um, dat um, 1 miljoen Nederlanders aangeven altijd eenzaam tot zeer eenzaam te zijn. Nou, toen ik die cijfers zag, schrok ik daar wel wat van. En vreemd genoeg, al die techniek die we in onze broekzakken hebben, die verbindt ons. Die geeft ons mogelijkheden om in contact te staan. En toch geven we die techniek vaak de schuld van oppervlakkige relaties en misschien zelfs wel van eenzaamheid. Dus de vraag, is dat zo? Is die techniek die in onze broekzakken zit, die, die telefoons, die social media... Is, is dat, zijn dat nou de oorzaken van die eenzaamheid of zit het anders? Nou, ik denk dat het anders zit. Ik denk dat onze eenzaamheid niet iets, iets technisch is. Dat zit hem niet in social media. Laten we elkaar niet verkeerd begrijpen. Ik denk dat die oppervlakkige contacten ons zeker niet helpen. Die oppervlakkige contacten die we heel vaak met dat mobieltje hebben, die we heel vaak met social media hebben, die helpen ons niet om um, eenzaamheid te bestrijden. En tegelijkertijd is het, is het paradoxaal, want het zou wel kunnen. En dan is het interessant om met elkaar te zoeken, en dat doet uh, Carrie ook in dat, uh, in dat boek, om met elkaar te zoeken naar van, hé, hey, maar wat is nou de dieperliggende oorzaak? Hoe komt het nou, die, die eenzaamheid of die disconnectie die we kennen? Het is al lang voordat we Facebook en WhatsApp en Instagram hadden misgegaan. Die dieperliggende oorzaak die, um, is dat we verleerd zijn om ons te verbinden. We zijn 24/7 connected, maar tegelijkertijd hebben we veel moeite om ons te verbinden. Sommige mensen durven het een beetje, sommige mensen durven het helemaal niet. En een aantal mensen, en misschien als je nadenkt, een paar mensen daarvan weet je, die durven het wel. Die kunnen het. Die leggen verbinding. En, en wat zouden we daar nou van, van kunnen leren? Laten we onszelf eerst de vraag stellen. Hoe vaak durven wij ons echt te verbinden? Wanneer was de laatste keer dat je echt bij jezelf naar binnen liet kijken? Bij mij komt die, of dat gevoel van, van schijnheiligheid nu dus naar boven. Want ik moet zeggen dat dat niet zo heel vaak gebeurt bij mij. Die vraag is voor mij echt een reële vraag. Ik vind dat wel pijnlijk als ik, als ik dan teruglees hoe de schepping bedoeld is, hoe, hoe ik bedoeld ben, hoe wij bedoeld zijn. Dan zijn we bedoeld om ons te verbinden. We zijn bedoeld in de perfecte situatie om continu, 24-7 connected te zijn met, met God en met elkaar. Laten we Genesis 2 eens bekijken als Adam daar nog alleen is. Dan zegt God in Genesis 2 vers 18, God de Heer dacht, het is niet goed dat de mens alleen is. Dan sla ik even een klein stukje over, dan ga ik naar vers 23. Toen riep de mens uit... Eindelijk één gelijk aan mij. Mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees. Eén die zal heten vrouw. Uit een man gebouwd. En dan vers 25. Beiden waren ze naakt. De mens en zijn vrouw. Maar ze schaamden zich niet voor elkaar. Zo is het bedoeld. Zo is het bedoeld. Verbinding. Zonder schaamte. Omdekt. Als we... ...in vers 25 even naar het Hebreeuwse woord kijken... ...wat daar als naakt staat... ...dan um, um, zou je ook kunnen lezen dat het volledig open ten opzichte van elkaar is. Arom, dat betekent onschuldig of onbedekt, onbeschaamd. Er is geen, geen kennis die maakt dat er iets bedekt zou moeten worden. Er is dus niets te verstoppen. Adam en Eva... Zijn verbonden in, in alle openheid met elkaar. Ze zien de ander zoals de ander is. En ze laten zichzelf zien zoals ze zelf zijn. Maar hoeven maar één blad om te slaan en dan gaat het mis. We kennen allemaal dat verhaal van die, van die vrucht die gegeten wordt. En dan is alle onschuld weg. Er is bedekking nodig. Dat lezen we in... 3 vers 7, Genesis 3 vers 7. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. En dat is dan dus uh, naakt zonder die onschuld. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten ze er lende schorten van. Nou, Facebook was er nog lang niet. Smartphone was er nog lang niet, maar daar ging het dus al mis. Daar, daar ligt, ligt de, de diepere grond, denk ik. En ik wil met jullie kijken naar wat er toen misging en wat er ten diepste dus daar stierf en waar we nu nog steeds last van hebben als je kijkt naar die, die cijfers van eenzaamheid of gewoon onze moeite om ons te verbinden in het algemeen. Want zelfs al ervaar je misschien niet of zou je het woord eenzaamheid niet gebruiken, ik denk dat verbinden iets is waar we allemaal in meer of mindere mate moeite mee hebben. Carrie Newhoff die beschrijft in zijn boek twee dingen die volgens hem afgestorven zijn daar in de tuin van Ede. En die nog steeds verder afsterven en afsterven. Waar we in onze cultuur, in onze tijd, in, in nou, hoe wij leven met elkaar, meer en meer last van hebben. In de tuin van Ede is iets verloren gegaan wat wij meer en meer lijken te verliezen. Dat zijn twee vaardigheden die Carrie benoemt. En die twee vaardigheden die wil ik eerst met jullie eens bekijken van hey, wat hebben we nou verloren. En daarna het goede nieuws, want we kunnen ook iets aan die vaardigheden trainen. En de eerste vaardigheid, dat is de vaardigheid om echte gesprekken te voeren. Echte gesprekken voeren, dat vinden we ingewikkeld. Echte gesprekken voeren, um, dat is met elkaar praten. En op de een of andere manier hebben we geleerd om tegen elkaar te praten. We praten tegen elkaar, we wisselen als het ware statusupdates uit. Jij, ja, jouw statusupdate, ik de mijne. Jij, ja, jouw mening, ik de mijne. Jij, ja, jouw boodschap, ik de mijne. Maar met elkaar praten is iets anders. Dat is niet afbakenen van dit antwoord zou ik willen geven... En tijdens het antwoord van de ander bezig zijn met jouw reactie. Nee, dat is echt luisteren. Maar onze gesprekken, als we niet oppassen, worden, worden schraal. En disconnectie is dan het gevolg. Nou, en daar is het dan de techniek, dat mobieltje, wat dus opnieuw niet helpt. De platforms die we gebruiken, die accommoderen onze wens om status-updates uit te wisselen. Die, die versterken dat vooral zenden en nou ja, als het al luisteren is, dan is het toch um, zendend luisteren, om het zo maar te zeggen. Dus paradoxaal genoeg, we zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week verbonden, maar een echte verbinding is er niet, want het is zenden, 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 zenden. Een tweede vaardigheid die we nodig hebben om echt te verbinden is... Het beleiden van schuld, of het bekennen van verantwoordelijkheid, het bekennen van betrokkenheid. Carrie Newhoff heeft het over confession, wat je ook zou kunnen vertalen als biechten. Nou, dat woord zijn we een beetje kwijtgeraakt, um, en dat hoeft denk ik niet per se in een, um, in een houten hokje met kleine gaatjes, maar op zich is... Het bekennen dat je ergens bij betrokken bent, het bekennen dat je een bepaalde verantwoordelijkheid hebt en dat niet bij een ander neerleggen, is een, is een vaardigheid die we moeilijk vinden. En we zijn vaak op zoek naar de Zwarte Piet en leggen die dan bij de ander. En in Genesis 3 daar gebeurt dat voor het eerst en wij zijn er nog steeds niet bovenop wat er daar gebeurt. Wie heeft je verteld dat je naakt bent, lezen we daar in vers 11. Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? Vroeg God aan de mens. En dan antwoordt de mens... Ja, de vrouw die u gemaakt hebt om mij terzijde te staan... heeft mij vruchten van de boom gegeven. Ja, en toen kon niet anders, heb ik ervan gegeten. Dat ik kon niet anders, heb ik eraan toegevoegd. Dat moet ik dan natuurlijk eerlijk zeggen, maar dat zien jullie op het scherm ook. Waarom heb je dat gedaan? Vroeg God, de heer, aan de vrouw. En zij antwoordde... ja. Het was die slang. Die slang, die heeft mij verleid en toen heb ik ervan gegeten. Daar gaat het mis. Daar gaat het mis dat, dat, dat bekennen van betrokkenheid, bekennen van verantwoordelijkheid, beleiden van schuld. Dat zijn we verleerd. Transparant, open, laten zien wie we zijn. En dat is onderdeel van onze natuur geworden. We zijn er allemaal beter en beter in geworden om, zoals Adam, zoals Eva, excuses, uitvluchten, verklaringen, rechtvaardigingen te verzinnen. We hebben het tot een soort van hogere kunst verheven en dan kunnen we allerlei mensen bedenken die dat ontzettend goed kunnen. Maar ik denk als we bij onszelf naar binnen kijken, dat we er allemaal best heel goed in zijn geworden. Het komt door mijn opvoeding. De overheid heeft een steek laten vallen. Ja, onze cultuur is nu eenmaal zo. Ik kon niet anders, want hij en zij. Nou, vul maar in. En we zijn dan bezig met een, met een bedekking opbouwen. En laten onszelf niet meer zien hoe we daadwerkelijk zijn. Bijzonderder nog, we hebben aangeleerd dat zonde... Dat we een vergissing maken, dat we een fout maken, dat dat een privé kwestie is. Daar spreken we niet over. We zijn geneigd om alles wat niet in het plaatje past van hoe we vinden... of hoe we denken dat anderen vinden dat we eruit zouden moeten zien... om dat te bedekken. We durven niet meer toe te geven dat we niet altijd die persoon zijn... die we, ja, van wie eigenlijk, zouden moeten zijn... We vinden het spannend of we kunnen niet eens meer toegeven en laten zien dat we soms gewoon heel anders zijn dan het plaatje wat we laten zien. Nou en ook hier de techniek die helpt ons niet bepaald. Want die platforms waarover we communiceren en uh, die uh, mobieltjes die we gebruiken en die korte berichten die we gebruiken, die helpen ons allemaal om onszelf zo mooi mogelijk neer te zetten. Instagram is ervoor gemaakt om een zo mooi mogelijk plaatje neer te zetten. En natuurlijk kies je een mooi plaatje uit. Maar als we niet oppassen... dan trekken we dit door... en dan geven we op dit moment weer de schuld aan de techniek. En dat zou onterecht zijn, want wij zijn degene die de knoppen bedienen. Wij zijn degene die dat doen... en wij zijn degene die die façade om ons heen bouwen. Het kan anders... En natuurlijk, wij gaan niet, niet veranderen wat er toen bij die boom gebeurd is. En die daden van die slang, die gaan we ook niet teniet doen. En um, hier op aarde zal, zal niets perfect zijn. Maar toch, we kunnen kiezen om het anders te doen. Want die twee vaardigheden zijn gewoon te trainen. Net als fietsen, traplopen... En noem nog eens wat vaardigheden die je kan trainen. Alleen misschien zijn deze net even wat ingewikkelder, omdat ze een stukje buiten onze comfortzone zijn. Ik wil jullie graag aanmoedigen en jullie zeg ik dan, maar ik bedoel eigenlijk ons. Ik wil ons aanmoedigen. Om samen te besluiten om dat wat er in die tuin van Ede gebeurd is, zoveel mogelijk achter ons te laten. om de versnelling die in onze tijd plaatsvindt van wat er daar gebeurde, om niet te stoppen. En dat, dat begint bij onszelf, want die versnelling die gaan we niet met z'n allen stoppen wereldwijd in één keer. Maar daarvan kunnen we wel keuzes maken om ze dichtbij te stoppen. En daar kunnen we elkaar bij helpen. Kunnen we elkaar bij aanmoedigen en daar kunnen we elkaar een voedingsbodem bij geven waarbij het makkelijker is om dingen open te doen en lastiger wordt om dingen te bedekken. En daar zou ik graag met jullie naar nou willen kijken. Hoe zouden we dat nou kunnen doen? Het vraagt in elk geval doorzettingsvermogen en het vraagt een doel voor ogen. Want als je gaat trainen, dan doe je dat met een, met een stip op de horizon. En het doel is volgens mij lonkend. Het is een lonkend perspectief, want we willen graag ons isolement doorbreken. En als we zelf misschien tegen onszelf zeggen, nou, ik ervaar niet zo'n enorm isolement, laten we het dan doen voor mensen, voor die miljoen Nederlanders, die een isolement ervaren. De eerste vaardigheid die we zouden moeten trainen, volgens mij, is de vaardigheid van echte gesprekken voeren. En in echte gesprekken, dan gaat het om twee dingen. We stellen daar vragen die oprecht zijn. Die iets van de ander te weten willen komen en die echte vragen zijn. Dus dan zijn we niet alleen bezig met zenden, maar we zijn aan het vragen. En als je vraagt, dan zul je ook echt moeten luisteren. En tijdens het luisteren bezig zijn met luisteren en niet met je eigen antwoord weer formuleren. En dan zegt... Carrie Nieuwhoff in zijn boek wel iets moois, waarvan ik dacht, die wil ik wel met jullie delen. Hij zegt, als je langer luistert dan de meeste mensen luisteren, dan hoor je dingen die de meeste mensen nooit horen. En ik dacht, nou, dat is wel een cool perspectief. Daar word ik wel enthousiast van. Maar toen dacht ik daarover na. En hier kun je natuurlijk op allerlei momenten in trainen. Maar volgens mij kan het ook gewoon nu. Sommige mensen zitten een beetje ver uit elkaar, maar volgens mij kan het toch gewoon. Ik zou graag drie minuten willen nemen om, en dan rekening houdend met die anderhalve meter afstand, maar om eens even te kijken of dat dat lukt. Om een echt gesprek te voeren. En ik had daar een discussie over met iemand, kan je nou in drie minuten een echt gesprek voeren? Nou, in drie minuten kun je natuurlijk niet een echt gesprek voeren zoals je dat zo mooi in drie uur zou kunnen doen. Maar ik denk dat we in drie minuten ook met elkaar een gesprek kunnen voeren dat verder gaat dan, wat heb je afgelopen week gedaan? Wat voor werk doe je? Lastig hè, die corona? En wat vind jij van een mondkapje? Want dat is wat we heel vaak doen in drie minuten, ik ook. En ik wil jullie uitdagen om in de komende drie minuten eens even met elkaar te praten over wat betekent verbinden voor jou? Nou, dat mag je op allerlei niveaus insteken en daarin kun je ook uh, eventjes bedenken van, nou ja, hoe, hoe, hoe ver wil ik gaan en hoe ver wil ik die, uh, die verbinding maken. Maar ik zou er even drie minuten voor willen nemen, dus uh, kijk eventjes dat je iemand om je heen hebt om, om mee te spreken. Dat mag ook met z'n drieën. En dan uh, is dus de vraag, wat betekent verbinden voor jou? Het klinkt alsof deze gesprekken nog een heel tijdje zouden kunnen duren. En dat is, is mooi om te horen. Maar het lijkt me een goed idee om ze wel af te ronden. Want anders krijg ik straks van Maria op mijn kop dat de preek te lang geduurd heeft. Ja, ik ben wel benieuwd. Is er iemand die, die zou willen delen... Wat verbinden betekent of waar jullie opgekomen zijn in jullie gesprek? Is er iemand die een beetje een conclusie of een gedachte of een gevoel bij het gesprek zou willen delen? Nou, wel mooi dat jullie een herkenning bij elkaar dan vonden. En een, uh, misschien zometeen nog, ik geloof dat hier na de dienst koffie drinken, dat, dat kan volgens mij uh, nu niet. of Nee, dat kan niet. Hè? Nee. Nee. Dat nam ik even aan dat dat niet kon, maar dat kan natuurlijk gewoon um, uh, elkaar. En dat gaat niet alleen voor jullie, maar voor iedereen. Dat is natuurlijk mooi om, om komende week nog eens te zeggen van, um, hey, laten we elkaar eens even opbellen of laten we gewoon eens even een kop koffie bij elkaar drinken of thee, om, om, om hier nog eens op door te gaan. En, en ik zou het eigenlijk leuk vinden om van iedereen nog wat terug te horen, maar dat moeten we ook een andere keer maar doen, want uh, Maria is heel streng, hè? Ja. <laughs> um, wat ik grappig vond toen ik um, dit twee weken terug um, vroeg, bij mij in de kerk, toen um, uh, zeiden twee mensen van uh, we hebben elkaar uitgenodigd voor de lunch. Nou, dat is misschien een... Een hint voor, uh, voor mensen hier, om dat zo meteen nog eventjes uh, even te doen. Volgens mij mooi in elk geval om, om die vaardigheid te proberen terug te pakken. En dat kan alleen maar door gewoon actie te ondernemen. En wel, wel mooi wat je zegt, dat, dat, ja, daar moet dus ook een deel van uit, je, uit jezelf komen. Daar, daar zul je een, een voornemen bij, bij moeten hebben wat je dan ook uitvoert. En de tweede vaardigheid die gaat over dat terugwinnen van het, van het beleiden van schuld. Van het erkennen van, hé, hey, ik was hierbij betrokken. En dat ook erkennen als het even niet zo lekker gegaan is. Of dus als je het simpele zou willen zeggen, niet wegduiken achter excuses. Geen bedekking zoeken. Wegduiken achter, achter schaamte... Betekent dat we een stukje van onszelf niet laten zien. En hoe vaker we dat doen, hoe vaker we een façade bouwen, hoe minder er sprake is van echte verbinding. En dat is ingewikkeld. In een wereld waar we gewend zijn om het mooie plaatje te tonen en daar dan zo'n hartje op te plakken door te dubbelklikken, voor de mensen die Instagram niet gebruiken, nou dat... Op Instagram plak je hartjes om te zeggen dat je iets leuk vindt. Maar eigenlijk doen we dat als we dat soort middelen of dat soort media niet gebruiken, doen we dat ongemerkt ook. Heel snel het mooie plaatje neerzetten en wegduiken voor onze zwakheden. We vinden het moeilijk om ons kwetsbaar op te stellen. We vinden het moeilijk om te tonen daar waar het net eventjes niet lekker is gegaan. Echtheid van verbinding ontstaat juist. Door te laten zien wie we echt zijn. En niet door te laten zien wie mensen verwachten dat we zouden moeten zijn. Want ja, dat hoeven we niet te laten zien. Die verwachting, die is er al. Nou, deze tweede vaardigheid die gaan we niet hier nu zo bij elkaar oefenen. Want dat is misschien net even een klein beetje te spannend. Of we moeten hier dan allemaal van die biechthokjes hokjes gaan timmeren of zoiets dergelijks. Maar dat, dat gaan we deze zondag niet doen. Um, ik wil je aanmoedigen om, om dat in, nou ja, daar een, een besloten vorm voor te vinden. En, um, uh, ik weet niet of die, dat jullie, die jullie huiskringen misschien digitaal bij elkaar komen. Of dat jullie huiskringen misschien wel in kleinere groepjes opgesplitst bij elkaar komen. Dan nou, zou dat een mooie plek kunnen zijn. Of gewoon je eigen familie. Maar het kan ook gewoon in een telefoongesprek zijn met een van de leden van je, van je huiskring. Of met nou ja, wie dan ook maar dichtbij staat. Maar ik moedig je aan om ermee te oefenen. Om mee te oefenen om op een andere manier te opereren dan hoe we net in Genesis 3 lazen. Dat verhaal van je verbergen achter de vrouw of achter de slang. En het bijzondere is dat als je actief die bedekking probeert weg te pellen. Als je dat aan de ander laat zien, hé hey, ik ben bezig om dat weg te pellen. Dan ontstaat er ook verbinding. Dat, dat werkt als het ware een soort van in het kwadraat. En als je dan ook nog zegt, bijvoorbeeld in je huiskring, hé, hey, maar we willen ook elkaar gaan helpen, we willen een klimaat creëren waarin dat afpellen lukt, dan werkt het, nou, ik ben niet zo wiskundig, maar volgens mij twee keer in het kwadraat of zoiets dergelijks. Ik ben er zeker van dat je deze vaardigheden kunt trainen. En ik um, heb mezelf met deze preek twee weken terug aangesproken en ben sindsdien een aantal dingen in elk geval gaan doen. En ik zal niet zeggen dat ik nu um, uh, een ster ben en dat deze preek van morgen niet weer gewoon op mij gericht was. Maar ik merk er wel iets van. Ik merk ervan dat ik um, wil focussen op hey, wat, wat zegt de ander nou. En dat ik het, um, het vluchtige een klein beetje voorbij wil gaan. En ik heb dan twee dingen ontdekt waarvan ik denk dat dat handige tips zijn om in elk geval toe te passen. En de eerste die, die zongen we eigenlijk vanmorgen al. Dwaal niet af. Focus en vermijd afleiding. En wat ik twee weken terug heb gedaan is dat ik alle meldingen op mijn telefoon heb uitgezet. En ik heb het de afgelopen twee weken nog steeds volgehouden. Nogmaals, techniek is niet de oorzaak van het feit dat, dat wij uh, bepaalde keuzes hebben gemaakt als mens. Maar het helpt ons zeker niet om elke keer een melding te krijgen van iets oppervlakkigs. Op het moment dat we eigenlijk... De diepte in willen. Je telefoon opnieuw storen kan dus helpen. Maar misschien zegt ook uh, iemand anders wel... Ach, die telefoon die zit altijd gewoon in mijn handtas. En dat, dat is helemaal niet het punt. Nou, zoek dan eens naar andere bronnen van afleiding. Staat de tv altijd aan in de huiskamer? Helpt dat om je gedachten te ordenen en diepte te geven? Nou, zo, zo kan je, denk ik, jezelf een aantal vragen stellen... die. Um, helpen bij dat wat we net zongen dat dwaal niet af die vaardigheid om te verbinden die kun je oefenen met mensen maar die kun je zeker ook oefenen met God het zou natuurlijk um, oneerbiedig en onterecht en, en gewoon ja, onjuist zijn om te zeggen dat God trainingsmateriaal is en dat wil ik ook minst zeggen maar tegelijkertijd denk ik dat God wel de beste trainer is en dat God ons ook gewoon wil laten oefenen bij hem. En ik weet niet hoe dat bij jullie is. Maar zelfs in mijn gebed ben ik regelmatig bezig om um, dingen te bedekken. En nou, wij weten allemaal, ik weet in elk geval dat het uh, zinloos is om te zoeken naar bedekkingen. En te zoeken naar redenen en naar excuses in je gebed. Terwijl God alwetend is. En toch, toch gebeurt het mij. En volgens mij, en dat is ook wel wat ik merk in, in de, de tijd dat ik hier nu over aan het nadenken ben en het probeer toe te passen, helpt verbinden met God ook in verbinden met jezelf. En is op die manier trainen, ook trainen om weer te verbinden met anderen. Want uiteindelijk is het Gods liefde die verbindt. En dat is misschien ook wel weer mooi om te weten, want um, aan de ene kant zeiden we net tegen elkaar, ja, je zult het zelf moeten doen. En dat is waar. En precies even waar is het zo dat Gods Geest het door ons doet? En dat het Gods liefde is die verbindt. Dus ja, aan de slag. En tegelijkertijd nee, dat hoeft niet verkrampt. Wat ik ga vinden is dat, en daar wil ik mee afsluiten, dat Jezus voor zijn discipelen, maar eigenlijk ook voor ons, bidt in, in Johannes 17. En daar bidt hij het volgende. Johannes 17, vers 20 is dat. Laat hen allen één zijn, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat ze één zijn, zoals ik. Ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden. En dat u hen lief had, zoals u mij lief had. Het is Jezus zelf die voor ons bidt, die voor ons pleit. Dat deed hij toen en dat doet hij nu nog steeds. En wat ik mooi vind is dat als je hier in het, in het Grieks dat één zijn anders zou vertalen, dan zou er ook kunnen zijn perfectly connected, perfect verbonden. En dan zou je dus kunnen zeggen 24-7 connected, maar, maar dan, dan niet op de platte manier die onze techniek heeft gedaan, want dat is uiteindelijk toch nog een hele gebroken vorm van connectie, maar perfect verbonden. En dat is wat Jezus bidt, laat hen perfect verbonden zijn. En in dat gebed draait het om liefde. Liefde met een hoofdletter. En volgens mij is dat heel mooi om in een kerk ook te praktiseren. Als gemeente om, om liefde, liefde met een hoofdletter, in, in alle gebrokenheid zoals wij die uh, maar kunnen geven, maar om, om die liefde te betonen aan elkaar. Want liefde is volgens mij de atmosfeer om bedekkingen weg te nemen. En daar wil ik graag voor bidden. We graag bidden voor, voor ons dat we doorzettingsvermogen zullen vinden om, om die stappen te zetten en dat we liefde mogen laten zien Vader God dank u wel dank u wel voor de enorm groot en betrokken God die u bent dank u wel hoe bijzonder het is dat u zo groot bent en tegelijkertijd zo dichtbij wilt zijn dat van uw kant de perfecte verbinding er al is en vader ik wil u uitnodigen ik wil u uitnodigen bij mij, ik wil u uitnodigen bij ons, ik wil u uitnodigen bij mijn broers en zussen die hier nu voor mij zitten of die hier nu op dit moment niet zijn om, om te komen. Om te komen met uw verbindende kracht. Dank u wel dat u geen disconnectie kent en dat u er altijd bent, dat u heelt, dat u opent en dat u dingen wilt ontdekken. En vader, ik wil u bidden voor doorzettingsvermogen, als we willen trainen. Ik wil u bidden voor helder zicht op die glanzende stip op de horizon. En ik wil u bidden voor een atmosfeer die ons ook helpt. En tegelijkertijd een, een geest die er helder op is om de atmosfeer niet de schuld te geven. En vader, als we net concrete stappen in ons hoofd hadden, of als we die nog aan het ontwikkelen zijn, dan wil ik u bidden om, om inzicht en om doorzicht, om wijsheid, om, om die stappen te zetten. Om te bidden om uw liefde daarbij te hebben en tegelijkertijd niet te wachten, onverdroten aan de slag te gaan. En vader, dank u wel. Dank u wel dat u ons leert lopen op het water. Dat u er bent en dat u er zult zijn. Amen.